0: Esto es Mundo Inmobiliario, vive de las rentas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy Luis Ramírez, esto es Vive de las Rentas Radio, le saludamos y transmitimos desde la Ciudad de México, aunque bueno, le cuento que me encuentro en España, en este momento en Madrid y Alicante, estamos Pablo Mateos, co-conductor de este programa y socio de la de, vida de la Renta y su servidor desde Alicante, pero transmitimos en directo a la Ciudad de México, Pablo Mateos, emocionado, buenas tardes en México, eh, aquí en España, pues ya el horario es distinto, eh, en México son las 4 de la tarde, acá estamos hablando de más o menos las 11 de la noche, pero bueno, Encantados de saludarles, Pablo, y con la novedad de que estamos por acá en España justamente porque hace algunos meses se constituyó la empresa Vive de las Rentas sí, de España Luis, eh, y ahora hemos estado muy... eh, pues eh, viendo ya las opciones eh, para los primeros edificios de Vive de las Rentas, Pablo.
1: Sí, muy emocionado, Luis, de, de estar por acá por eh, tierras españolas. Yo hacía dos años que no venía por el COVID, no había podido venir antes, pero pues ahora todavía doblemente emocionado porque eh, vine con mis dos socios, con Luis y con Eduardo y eh, Comenzamos esta etapa de vivir de las Rentas en, en España explorando oportunidades, trayendo ideas de, de América Latina sobre rentas intensivas y cómo hemos conseguido grandes rentabilidades allá y eh, uniendo lo mejor de los dos mundos, las tasas hipotecarias y las facilidades de adquisición de, de vivienda en, en, en España y en, y en el mercado de euros eh, y esa experiencia que traemos. Entonces, bueno, pues esto, a veces salen chispas de estas... Eh, estas conexiones pero eso es lo que nos interesa en vivo de las Renta crear pues, ideas disruptivas en sectores que no, no están acostumbrados a hacer las cosas de esta manera entonces se trata un poco de de negociar para, para que tengamos un ganar ganar
0: de tropicalizar realmente creo que pues bueno hemos tratado de tropicalizar este modelo que en México por supuesto lo hemos hecho y lo hemos tropicalizado también en otras ciudades porque vaya que cada ciudad cada entidad cada estado en México tiene su propia regulación y bueno ahora traerlo a España y también lo hemos estado haciendo hacia Colombia pues tiene eh, sus Dificultades, pero no hay de otra más que buscar esa coincidencia, buscar esa tropicalización y buscar que las, eh, pues todos los entes que participan, los inversionistas, pero también los arquitectos, pero también las autoridades puedan entender lo que hacemos y lo que conceptualizamos en vive de las rentas .com y como siempre invitar a la audiencia a que entre a nuestra página vive de las rentas o vive de las rentas nos encuentran en todas las redes sociales y recuerde que puede tener una sesión de coaching gratis de cinco minutos de más bien cuarenta minutos donde le diremos cinco ciudades en las cuales invertir ahora porque justo hablabas Pablo de las tasas de interés y está de verdad habiendo una oportunidad extraordinaria para que se invierta en ciudades mexicanas y bueno ahora españolas y con tasas de interés extraordinarias pero sobre sobre todo el momento, si usted tiene dinero en el banco, el momento de invertir es ahora. Porque hablando de tantos intereses, esas están muy acotadas, muy limitadas, muy bajas. Y lo que le recomendamos es que usted pueda invertir en el activo más resiliente, pero no en cualquier lugar. Por eso, en esta sesión de coaching de 40 minutos, le diremos las cinco ciudades donde invertir en México. Así es de que esta sesión de coaching sin costo con nuestros expertos patrimoniales en inversiones, nada más tiene que escribir ahora a puntocom o vive de las rentas en cualquier en cualquiera de nuestras redes sociales o bien eh, mandar un WhatsApp. Ahora le voy a dar el número de WhatsApp para que nos mande uno un y le voy a regalar además uno de mis libros que se llama dónde y Cómo Invertir Durante y Después de la Pandemia. Este libro electrónico solo con mandarme un WhatsApp o un mensaje. Ahora le doy el número, es 55... 11, 21, 84, 21. Y recordarle que estamos en todas las redes sociales como vive de las rentas o me encuentra también como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Repito, repito el WhatsApp, 55, 11, 21, 84, 21. Y querido Pablo, pues se transmitiendo desde España, donde justamente hemos encontrado pues una serie de opciones y esta tropi tropicalización. Y bueno, aquí les quiero hablar ahora del consejo el consejo del de día, el consejo de la semana y el consejo es atrévete, atrévete a crecer y es que a veces, ya lo hemos dicho, aquí te da miedo te da miedo innovar, te da miedo emprender, eso es a lo que no a lo que nos enfrentamos mayormente, al miedo a emprender y luego ya que inviertes, ya que conoces en las reglas del juego del dinero, ya que conoces las reglas del juego del emprendimiento o este cuadrante, el flujo del dinero el que habla Robert Kiyosaki en sus libros, en el que eres empleado, luego emprendes luego eres autoempleado, pues bueno ahí te quedas, hay mucha gente que se Queda siendo autoempleado y ahora le da miedo dar el siguiente paso. ¿A qué me refiero con el siguiente paso? Bueno, me refiero a que te da miedo expandirte. Y les quiero contar que, eh, como saben, soy director de varias empresas, una de ellas, Liga Global Consulting en eh, México, una empresa en la que hoy tenemos 20 oficinas, y recuerdo que el corporativo hace más o menos seis años, siete años, eh, pues ya teníamos 20 o 30 personas, pero todo pasaba por mi escritorio y claro que me daba miedo expandirme. Me daba miedo expandirme. Yo ya sabía que el mercado me demandaba. Incluso había clientes que me pedían que tuviéramos una oficina fuera de la Ciudad de México donde está el corporativo. Me pedían Querétaro, Monterrey, Guadalajara y yo decía, pues es que, ¿cómo voy a abrir si yo no estoy ahí y no tengo gente de confianza ahí? Y es que me van a hacer, me van a tornar, van a hacer las cosas mal, me van a robar. Y bueno, al final eh, resulta que gracias a un coaching que tomé, eh, pues bueno, logré abrir una oficina fuera de la Ciudad de México y mi primera oficina hace siete años, para ser precisos, para contarles esto con precisión, fue Legal Global Consulting Querétaro. Esto a ustedes que nos escuchan en Latinoamérica y otros países, pues bueno, es, es una ciudad a dos horas de la Ciudad de México. Yo decía, ¿qué voy a hacer a dos, con una oficina a dos horas de la ciudad? ¿Cómo es que voy a lograr esa expansión? Voy a tener que ir una vez a la semana y en efecto, iba una vez a la semana. Pero eh, gracias a este coaching y gracias a entender que la expansión es replicar y duplicar procesos y el modelo de negocios en otras ciudades, es que la historia es que después de Querétaro, hace siete años abrimos Guadalajara, hace seis, Monterrey, hace cuatro, y la historia es que hoy tenemos 20 sucursales, 20 oficinas en toda la República Mexicana. Entonces, eh, ¿por qué les cuento esto? Porque hoy está pasando lo mismo en vivo de las rentas. Nos atrevimos, nos pidieron, Colombia por ejemplo, en Colombia hemos tenido una experiencia linda, pero aún no nos hemos constituido legalmente, todavía no lo hemos hecho legalmente. Y bueno, España, pues Pablo Mateo, eres eh, nuestro socio de envío de las rentas, uno de los impulsores de este modelo de negocios, de este triángulo de las rentas, Pablo. Y bueno, pues qué mejor que en tu país natal para lograr justamente eh, implementar este modelo de negocios que ha sido hasta ahora bien recibido por inversionistas. Ha sido recibido como una novedad, pero ahora hay que venir a decirle pues a todos los actores inversionistas, abogados. Hace un rato tenía una reunión aquí con abogados porque la figura del fideicomiso es diferente, la estructura jurídica de las empresas es un tanto distinta. Al final todo se parece, pero todo tiene su toque de ser algo distinto en ese orden de ideas, bueno, hay que buscar el cómo si sí, hay que buscar los caminos, hay que buscar tropicalizar, pero sobre todo hay que buscar expandirse, hay que buscar crecer, hay que quitarse el miedo a ello y es lo que estamos haciendo en lasrentas.com ahora diagonal España, vivelasrentas.com diagonal España, ya esta semana justamente estamos Pablo, eh, estaremos eh, comprando los primeros edificios que serán como en México remodelados para aplicar el modelo de de las rentas Punto com, ahora diagonal España. Y bueno, ese es mi consejo de la semana, Pablo, y lo concluyo así. Atrévete a expandirte, Pablo Mateos.
1: No, fantástico, eh, Luis. Y sí, esta expansión, vamos a ver si mi conexión de Internet eh, no tiene fallas. Este es un lugar provisional, pero eh, pues mi tip de la semana es un poco la continuación de esta expansión que dice Luis y atrévete a eh, a pedir lo que otros te dicen que no se puede. ¿no? Es un poquito... La semana pasada les dimos en parte este tip, pero hoy en día, hablando aquí en, en España con, con arquitectos, con inversionistas, con abogados, me doy cuenta que hay muchas conversaciones y, y muchas barreras que ya las hemos vivido en, en México anteriormente. Entonces, eh, se trata de buscar por dónde sí se puede ¿no? o cómo sí, y sobre todo conectar Puntos, o conectar a gente, que, que no es solamente porque vengamos desde México con este modelo, sino simplemente conectar a gente que ya estaba en el mundo inmobiliario, en, en ciudades españolas, pero que no veía eh, estas oportunidades de inversión en unidades pequeñas, en rentas intensivas, de la misma manera que, eh, que, que lo vemos nosotros. Entonces, por ejemplo, un, un ejemplo concreto, eh, hemos estado buscando cómo sí, poder convertir una parte de un edificio que había sido una escuela, en una, en una residencia que se asemejara, digamos, a lo que hacemos en rentas intensivas. Entonces estábamos explorando el modelo de residencia de estudiantes, que es una figura legal que, que, que permite licencias con esa, con esa configuración. Y de repente apareció un arquitecto que dice, no, hay otro modelo que se llama alojamientos residenciales, que justo se enca encaja muy bien con nuestro modelo de aparta estudios, ¿no? Y entonces resulta que estaba por ahí escondido en un decreto, eh, esto es a nivel municipal y a nivel eh, regional, en, en, en España las, la división administrativa en regiones se llaman comunidades autónomas y luego cada, cada comunidad autónoma tiene su propia legislación, es un poquito como los estados en México o en Estados Unidos. Entonces, eh, buscando cómo, pues ahí encontramos esa, esa manera, esa figura legal que se adaptaba a lo que nosotros queríamos. Y eh, muchas veces este tipo de conversaciones sale, sale meses después. O sea, tú, tú estás conociendo a una persona, estás eh, negociando con ella y de repente un día te sacan algo que es exactamente la solución que tú necesitabas, pero no se les ocurrió desde el principio. Y eso es lo que a mí muchas veces me ha, me ha sorprendido. ¿no? esa base de hacer preguntas, y ese sería mi tip, aprende a hacer las preguntas y preguntas y preguntas un poco como un niño. ¿no? Cada la investigación. Una... Sí, exacto. Y cada vez... No te quedes con el no simplemente y tampoco pienses que obviamente porque te digan no y tú quieres sí va a ser el sí, sino simplemente busca por qué no, Ah, es por este aspecto, bueno, y si lo moviera por este lado y si no te lo pidiera así, si, los, si te hago unidades de 25 metros cuadrados, entonces sí, entonces sí pasaría, ah, pero tiene que tener una ventana a la calle, no, pero si es este modelo de residencia puede tener una ventana, un patio, etc. O sea, es, es hacer muchas preguntas, y ir cambiando las preguntas hasta que vas eh, delimitando cuál es el problema. Es como un poco de rodear, rodear el problema para encontrar un flanco, una grieta por donde puedes entrar. Y ahí de repente ya te presentan con otra persona, otro abogado, otro notario, otro arquitecto, eh, otro agente inmobiliario que ha hecho algo parecido. O incluso ya me ha pasado que hemos encontrado eh, lugares donde han invertido... Eh, latinoamericanos, ¿no? Entonces ya se sabe cómo es el camino, ahora estamos explorando cómo poder aplicar las ventajas del fideicomiso acá. Entonces, bueno, eh, el tip sería aprende a ir configurando las preguntas, a ir mutando la manera en la que haces preguntas para ir rodeando el problema, para hacer muchas preguntas a muchas personas y vas tomando soluciones de un lado o de otro y tú vas a ser el que vas a ensamblar esa respuesta. No esperes que haya eh, productos ya terminados que puedas agarrar de, de, la, de la estantería, porque eso es lo que estamos creando en Vive Las Rentas y lo que pueden hacer ustedes también a base de ir conectando esas maneras de hacer las cosas de manera que hemos conseguido eh, pues arrastrar el modelo de rentas intensivas y que él mismo traiga soluciones del sector de la arquitectura eh, que se adaptan a las soluciones nuestras. Bueno, ahora presentaremos a Eduardo Lemos y su equipo, pero me servía el tip para conectar esos dos. Nuestra visita a España y eh, estas, esta experiencia que ya tenemos en México a base de hacer preguntas incómodas y repetitivas hasta encontrar como sí. Si...
0: Totalmente de acuerdo contigo, Pablo Mateos. En un momento más estaremos conversando ya con Eduardo Lemus, eh, quien es eh, uno de nuestros constructores en Guadalajara. Sin embargo, déjenme decirles que, bueno, la experiencia que he tenido al volver a España, yo también tenía más o menos un año y medio, tengo muy buenos amigos acá en España, he venido muchas veces, y Pablo, bueno, eres de acá, y sin duda eh, has venido muchas veces, pero yo también tenía como dos años de no venir, año y medio, por lo menos. Y algo que he notado, eh, y hablando un poco de la estructura española, pues es la crisis que atraían desde 2007 hacia 2008, la falta de construcción de vivienda nueva había pura reforma, como lo dicen acá, pura remodelación, que es de lo que hablamos siempre eh, en nuestros entrenamientos y tal. Y bueno, pues resulta que ahora por primera vez en muchos años he visto al, al salir de ciudades como Madrid, llegar a ciudades como Valencia, en el propio Alicante, en la costa eh, de aquí del Mediterráneo, pues bueno, he visto construcciones nuevas. Construcciones nuevas en casi todas las ciudades, no tantas como en otros países, no tantas como en México, pero he visto construcciones nuevas y me lo han confirmado ya varios amigos del mundo inmobiliario que y nuestro country manager aquí, Armando Hernández, que tiene su propia eh, empresa de inmuebles varias agencias, agencia mediterránea aquí en España. Y bueno, pues creo que es un buen momento, pero todos los inversionistas, tanto en México y como en España, me sorprende que estén de verdad eh, tan poco familiarizados con la oportunidad que está dando el mundo inmobiliario hoy, porque la economía en general en el mundo colapsó por el COVID-19. Sin duda hay un problema de economía, sin duda hay una crisis económica, hay que ponerle nombre y apellido, se llama crisis económica. Pero ahora está repuntando, porque gracias a las vacunas y gracias a todo esto, pues la economía va para arriba y ese colapso que tuvo esa... Ese es el atargamiento que tuvo, pues ahora está repuntando y es donde hay que subirse porque esto va a incidir en eh, la inflación, también está subiendo y esto va a incidir en el costo de las viviendas. Hablo de la plusvalía en ese orden de ideas. Creo que es un momento ideal para invertir. Y aquí me gustaría, Pablo, que reflexionaras porque eh, justo veía o en tus redes sociales que te pueden seguir como Pablo, maestro de las rentas. Eh, veía un estás afuera de un cartel aquí en algún banco, me parece que es Santander, donde ofrece las tasas de interés al 1.5% de interés anual. que quisiéramos en Latinoamérica, en México y en el propio Estados Unidos tener una tasa de interés para un crédito hipotecario del 1.5%? O sea, tú pides un millón de euros y pagarás eh, pues 15 mil euros al año de intereses. A ver si no me falló la cuenta, son 150 mil quizá, pero a ver. Eh, creo que, que, que esto es lo importante, eh, la falta de visión, porque hay que concebir los inmuebles como lo que son, un negocio y entonces apalancarse del Use, uh, use Banks Money, apalancarse el dinero del banco y lograr, eh, pues con una tasa increíble aquí en España del 1.5 que ya quisiéramos tener. ¿Qué no haríamos, Pablo, con 1.5 en México? Sí, no, ni no, no, siquiera
1: no? era 1.5, porque cuando ya lo leí bien, abajo decía 1.3, o sea, la tasa es de 1.3. Y el 1.5 es lo que en España se llama el TAE, que en México es el CAT. O sea, es ya con gastos y todo, es 1.5. Y por ley están obligados a mostrar el, el CAT, digamos, México más el grande. México el CAT pero, es el
0: 10. Sí.
1: <ríe> Entonces, eh, iba con mi padre, de hecho, esta tarde, eh, y, me, y me paré ahí a tomar esa foto porque yo no pues Bueno, yo ya sabía... De hecho, ahí hay tasas más bajas. Esa era en una, en una caja de ahorro, se llama Ibercaja. Pero, eh, pero sí, o sea, me sorprendió que... Sigue habiendo mucha gente que me dice que es muy arriesgado, lo que, que es muy arriesgado invertir en bienes raíces y además, bueno, pues aquí eh, hemos estado buscando, antes de venir eh, desde México, les hemos pedido a nuestros colaboradores que nos envíen propiedades para ir revisando y para ver los, las, eh, los rendimientos y ya de entrada en renta tradicional, Luis, lo que me, me llamaba la atención es que en renta tradicional, en lugares normales y corrientes, o sea, donde no hay eh, escuelas, universidades, corporativos, o sea, en un lugar de renta normal, en las afueras de Valencia, por ejemplo, la renta tradicional eh, estaba en un 9 un 10% en, en, en lo que nos envió el agente inmobiliario, o sea, sin hurgar mucho. Si ya lo amueblas y le metes eh, estos aspectos que, que, que trabajamos en el triángulo de las rentas intensivas, pues es mucho más alto. Y tienes, por otro lado, la hipoteca al 1,3%, pues no hay pierde, digamos, por muy mal que te vayas, son, son cuotas de hipoteca muy, muy bajas. Y eh, tenemos un colega aquí que, por ejemplo, ha hecho con Livings. Y él empezó también eh, con dos o tres departamentos que aquí se llaman pisos Y este colega lo ha hecho como. Sí. Y cuando ya sí, lleva. Claro. Pues, sí, igual que, en, que en nosotros. Y eh, de hecho se ha conectado a, a, a nuestro grupo Mastermind. Su, su esposa es mexicana, entonces se abrió a, a, nuestro, a nuestro grupo, a nuestra manera de hacer las cosas. Pero lo que iba es que eh, cuando yo le preguntaba, es que lo de los bancos está muy bien, me dice, es que ya a partir de la, de la cuarta propiedad ya no necesito los bancos. O sea, el flujo que he generado con cuatro propiedades con cinco habitaciones cada uno son. 20 unidades que renta por unos 300 euros, pues eh, las cuotas de hipoteca son tan bajas que, que ya genera un flujo positivo tan grande que con eso ya puede comprar otras, otras propiedades eh, sin hipoteca. Entonces es una oportunidad eh, enorme. Y bueno, algunos dirán, están escuchando desde México, el sur de Estados Unidos, bueno, pues eso es en Europa y aquí no hay este tipo de tasas. Pero bueno, por otro lado, en México han bajado bastante las tasas. Hace poco yo vendí una propiedad a un comprador que... Eh, la compró con una hipoteca de Banorte de 7.5%, o sea, es bastante, va, va más bajo. Y eh, por un lado, y ahora son tasas fijas a 20 años, o sea, imagínense si amarran una tasa de estas a 20 años eh, con la inflación, o sea, el peso y, bueno, el dólar también, están teniendo una inflación muy alta. Entonces, dentro de tres o cuatro años, la cuota que ahora, por ejemplo, te puede parecer alta, mil 20 mil pesos al mes, eh, ya no va a ser tan alta de cara a la inflación. Entonces, bueno, esa es una oportunidad. Y la otra oportunidad, he hablado con personas de los estados del norte, Estados Unidos, y aquí no estarán escuchando eh, en McAllen, en, en, en Dallas, en otras ciudades del, del sur de Estados Unidos. Eh, ahí también pueden agarrar lo mejor de los dos mundos. O sea, hay gente que tiene residencia en Estados Unidos, que tiene algún familiar que tiene propiedades en Estados Unidos. Apaláncate de las hipotecas en Estados Unidos, que están no tan bajas como en Europa, pero sí están entre alrededor de un 3%. Entonces puedes, incluso, por ejemplo, ya hemos tenido para mexicanos. Sí, ya hemos tenido, Luis, eh, familias donde hay un familiar en Estados Unidos que hipoteca su, su propiedad en Estados Unidos con una hipoteca de liquidez y con ese dinero de liquidez invierten en México con una rentabilidad mucho más alta porque pueden hacer más, más habitaciones, pueden hacer cosas que no les dejan Estados Unidos en muchas zonas. ¿no? Entonces ni siquiera tienes que vender la propiedad, puedes eh, apalancarte de, de, de una hipoteca de liquidez o otras personas que han encontrado que trabajan, viven en la frontera en Tijuana, en Mexicali, en, en Nogales, y, eh, y tienen, y su esposo o su esposa trabaja en Estados Unidos, entonces eh, cotizan, o sea, tienen, tienen, pagan impuestos en Estados Unidos. Empieza a trabajar en tu, en tu crédito, en tu capacidad de crédito en Estados Unidos, y aprovecha lo mejor de los dos mundos. ¿no? Entonces, eso te, te sirve mucho para, eh, para combinar esas maneras, y no simplemente a veces mentalmente nos encasillamos en un solo lugar. ¿no? Y eso también me pasaba a mí. no Yo ahora vivo en México y mis ingresos son en México, entonces solo pensaba en el mercado mexicano. Y eh, pues nos dimos cuenta que podíamos trabajar también en España, palacarnos acá. Y en, en muchos casos, muchas familias latinoamericanas ocurre esto, que se puede, se puede trabajar con las ventajas de, de, de cada país. Eh, y efectivamente hay zonas en México eh, de, vivienda, de vivienda social, por ejemplo, donde la rentabilidad puede ser muy alta. Y si aplicas este modelo de eh, rentas intensivas que, que, que enseñamos en Vive de las Rentas, pues lo puedes hacer muchísimo más rentable. La otra reflexión eh, que hacía yo en el post de hoy sobre las hipotecas es que al tener hipotecas, cuando yo empecé a, a invertir en México hace tres años, las, hipote las tasas hipotecarias estaban alrededor del 11%. Entonces yo me marqué el objetivo de buscar eh, modelos de inversión en los cuales podría tener más del 11% de rentabilidad anual, neta. Y eso fue un poco como una barra muy alta que me pusieron los bancos y que aunque nos quejamos mucho, pues en el fondo eso fue lo que forzó a buscar estos modelos de renta intensiva. A lo mejor si hubiéramos tenido las tasas en el 6, pues no, me hubiera conformado con un 7. ¿no? Entonces, bueno, pues eso también lo, lo debemos tomar como, como algo positivo. Eh, bueno, muy bien. Pues vamos a, a en, un, en un momentito... Eh, vamos a pasar a, a una pausa, pero antes de la pausa quiero ir presentando a nuestros in, a nuestros invitados de hoy, eh, si, si te parece bien Luis, y después ya vamos a la pausa y, y empezamos la entrevista, ¿no?
0: Totalmente, Pablo, la verdad es que es súper interesante lo que estamos viviendo en este momento y quiero recordar, porque haces una analogía muy, muy interesante, antes de ir a la pausa, vamos a presentar a nuestro invitado y luego sí tendremos que ir a una pausa, pero ya están subiendo las tasas de interés en México, ojo con esto, ya están empezando a subir el Banco de México, contrario a lo que apostaban, eh, pues no los apostadores, pero sí los expertos, y a la quiniela que todo el mundo había hecho en la que el Banco de México mantendría las tasas de interés, bueno, pues se incrementó en 25 puntos base, que no es nada, entre comillas, de inversión, el momento es ahora, los inmuebles están creciendo de precio, están creciendo tremendamente, por ejemplo, nuestros departamentos que empezamos a vender en 50 mil dólares, un millón de pesos en diciembre, que por cierto ya está concluida la obra en este momento, la primera fase de la obra, vamos, me refiero a la obra negra, está totalmente terminada y esto es algo importante para que usted conozca porque hoy precisamente este inmueble que costaba un millón de pesos, en pesos mexicanos o 50 mil dólares, hoy cuesta por lo menos un millón 700, o sea, Solamente de diciembre a junio ha aumentado casi el eh, 70% de su valor. Entonces, esto es algo importante que conozca. Y bueno, si usted quiere conocer cómo invertir aquí en España, que nos escucha aquí en España, estaremos aquí el 5, de, el 5 de julio en Madrid dando una conferencia eh, presentando nuestro modelo de negocio inversionista aquí en Madrid. Síganos por redes sociales este 5 de julio justamente a las 6 de la tarde en el hotel céntrico de Madrid y el 7 de julio en Valencia también aquí en España, así es de que bueno yo lo invito a que nos sigan en redes sociales, si tiene familiares o amigos aquí en España que quiera que usted eh, usted que conozca cómo invertir de forma inteligente y resiliente, pues véngase, eh, Pablo. Vamos a ir a un corte porque nos quedan eh, 50 segundos. Sin embargo, antes de ir al corte, quiero invitarlo a que entre en todo momento hoy a las para que conozca nuestros nuestros desarrollos en México y recordarle también que nuestro modelo de negocio lo enseñamos y lo compartimos con usted. Recientemente nos preguntaban en Forbes si no nos importaba la competencia y no, no nos importa. Al contrario, lo que queremos es que usted pueda aplicarlo y este 10 y 11 de julio estaremos en la academia transmitiendo totalmente desde España pero bueno en horario mexicano y con eh, este tipo eh, o no, con horario de Latinoamérica vamos pero eh, transmitiremos para toda Latinoamérica, pero para que usted lo pueda implementar en su ciudad, en nuestro país, en México, en Latinoamérica o en España. Entonces lo invitamos a que nos acompañe este 10 y 11 de julio en este entrenamiento. Ya a los primeros días que escriban ahora para pedir información de este entrenamiento, les voy a dar uno de mis libros físicos sin costo y con mucho gusto, querido Pablo. El ánimo y el objetivo es que usted pueda vivir de las rentas. Hágalo y escriba ahora a vive de las rentas. Com. Eh, vamos a ir a un
1: corte Pablo Mateos Sí, no que... se vayan porque ya se conectó Eduardo Aguilera que está haciendo escala en Londres entonces ahí después de la pausa eh, les damos más, más carnita Saludos
0: Eduardo hasta Londres, ahora vamos a un corte y también ya está listo Brian Lemus para conversar con nosotros aquí en Vive de las Rentas Radio Continuamos, regresamos
2: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Continuamos.
0: Estamos ya de regreso en Vive la Renta Radio y le contaba que estamos transmitiendo desde España en directo hasta la Ciudad de México desde donde transmitimos a 23 ciudades y ya está con nosotros nuestro querido socio y co-conductor de este programa Eduardo Aguilera, que está ahora mismo en una escala en Londres, porque viene hacia acá, hacia España, le contaba que Pablo y Eduardo estamos acá ya hace algunos días Eduardo Aguilera, ¿cómo te va? ¿Cómo vives el mundo inmobiliario en Londres?
2: Bien, aquí eh, explorando nuevos caminos para, para invertir y para aprender, eh, un gusto saludarlos tuve algunos problemas para para encontrar una conexión, espero que no se corte, pero como siempre un gusto estar compartiendo con ustedes y, y, y bueno, con estos grandes invitados para ver todo lo que podemos aprender el día de hoy.
0: Eduardo, el tip de la semana, pues hablábamos de necear con expandirnos, porque hablaba yo de que hace algunos años no quería expandirme. Yo hoy tengo 20 oficinas en Liga Global Consulting. Lo mismo pasó en Vive de las Rentas. Empezaron en Puebla, Guadalajara, hoy estamos en todo México. Y ahora en España, decías Pablo, decías que bueno, que hay que seguir insistiendo para poder tropicalizar el modelo. ¿Qué opinas al respecto, Eduardo Aguilera?
2: Sí, no, totalmente. Es, ahorita nos tenemos que poner en mood, neseo, y todavía en las reuniones que teníamos con los abogados hace unos días, en donde yo veía cómo se les abrían los ojos cuando proponíamos eh, nuevas alternativas y cómo implementar el modelo que teníamos en México, ellos decían, no, no se puede, y, y una vez que lo pensaban un poco más... Eh, decían ok, no, sí se puede, puede podemos explorarlo entonces estas reuniones que vamos a tener en donde vamos a ser muy insistentes hay, hay que ser creativos yo creo que hay que ser disruptivos siempre pensar fuera de la caja no quedarte con el primer no y siempre buscar alternativas creo que es, eh, el mundo está hecho de humanos y los humanos somos muy diversos y, y, y somos muy flexibles eh, oh, ahora que pasaba aduana, ¿no? Depende de, de con quién te toque, te pide ciertos papeles eh, o, o te pide otras cosas y algunos que no te piden nada, lo mismo pasa con las notarías, ¿no? Unos dicen, no, es que las cosas así deben de ser, así es la ley, es la única forma. Y vas con el vecino y te dice no, no, eh, sí se puede hacer de esta otra forma y vas con un tercero y seguramente habrá un tercer camino. Yo creo que hay tantos caminos como seres humanos y como como mundos tenemos en esta cabeza y hay que ver la vida así hay muchos caminos para hacerlo solo es tomar la decisión y empezar a andar el camino te lo haces tú solo ese es mi tip de la totalmente, semana.
0: Totalmente Eduardo, totalmente hago contigo. Qué buena reflexión y hablando de caminos, pues el camino de las inversiones y de las altas rentabilidades es siempre vive de las Encuéntranos así en todas las redes sociales entre ahora, dése una vuelta y tengo una sesión de 40 minutos para que le digamos los cinco lugares donde invertir ahora mismo y aprovechar esta subida de precios, esta plusvalía de la que hablo. Y bueno, Pablo Mateos, Eduardo, preséntenos por favor, Pablo Mateos desde Madrid y Eduardo Aguilera desde Londres, cuéntanos quién es nuestro invitado, cuéntenos por favor eh, y, y vamos a eh, escuchar hablando de experiencias, cuál ha sido su experiencia en este modelo de Vive de las Redes.
1: Sí, muy bien, pues eh, presento yo a, a Brian Eduardo Lemus, tocayo de, de Eduardo y es un arquitecto de Guadalajara que conocí hace ya dos años, eh, dos años creo que fue. Y, eh, bueno, y él forma parte de un grupo constructor, Grupo Lemus, que han sido muy eficientes en las eh, remodelaciones que hemos hecho en, en Guadalajara y pues, estamos agrade muy agradecidos de que haya compartido su tiempo hoy con nosotros. Eh, y Brian, bueno, Brian Eduardo Lemus es un, es un arquitecto joven, ahora nos contarás, Eduardo, que eh, se, te acabas de titular de arquitectura y eh, yo su presentación la resumiría en un, en un momento en el que primero creo que había ido con su padre, constructor, para que me diera una cotización de una remodelación de una casa, de esas que ya los que me conocen eh, las conocen, son muy chiquitas, tienen 4 metros de frente por 15 de fondo, esas casas de infonavit en México, en zonas de vivienda social, y eh, yo tenía un proyecto hecho con 9 eh, habitaciones, haciendo una tercera planta me daban 9 habitaciones, y cuando llegó Eduardo Lemus a, a, a la propiedad y a darle vueltas al, al plano, me dijo, ¿cómo que nueve? Aquí te sale otra más. Y él me sacó diez. Y es el primer arquitecto que me ha sacado una unidad más y no me quita unidades. ¿no? Porque hasta entonces yo con los arquitectos me quitaban baños, me quitaban unidades. ¿no? Las hacían menos rentables. Y, y, y con Lalo Lemus eh, fue la primera vez que, que vi un arquitecto que estaba abierto a esto. Y luego ya me dijo que tenía amigos de la universidad que habían vivido en Colibis y que habían estudiado arquitectura. Entonces estaba muy abierto a esto. Esto es fantástico, Es lo que se, normalmente tenemos en personas jóvenes que están más abiertas a hacer las cosas, a, a ser disruptivos con sus maestros. ¿no? Porque yo sé que en arquitectura, por ejemplo, eh, pues te deben decir eso, que, que un baño debe tener como mínimo 4 metros cuadrados y, y el que haga un baño más pequeño los comulgan de, del cuerpo de arquitectos. ¿no? O sea, como, entonces, eh, vencer esas... Eh, esos, esos dogmas, pues no debe ser fácil tampoco. Entonces, bueno, por eso hemos invitado hoy a, a Eduardo Lemos y también hemos eh, invitado a Cristian Sarabia, eh, nuestro gerente de rentas en, en Vive de las Rentas, porque él ha, ha trabajado muy, muy bien en los lemos eh, y ha sido una buena simbiosis en la que, bueno, a mí también me ha permitido delegar, no tener que estar yo en las obras, pero muchas decisiones de obra aunque son técnicas, se han tomado desde el punto de vista de la demanda, del huésped. Y por eso el papel de Cristian ha sido muy importante aquí, porque hemos decidido a veces poner un baño, no ponerlo, poner una cocineta de X eh, tamaño, en función de cuál iba a ser la experiencia del huésped que iba a vivir ahí. Bueno, pues eh, bienvenido, bienvenido Lalo, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes y, y gracias por conectarte hoy con nosotros y compartir tu experiencia. Cuéntanos un poquito cómo fue, cómo fue ese encuentro, eh, si te sentiste incómodo o por qué empezamos a trabajar de manera tan fluida y cómo has ido pues, aprendiendo y
3: trayendo ideas a, al modelo de vida de las rentas también. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, muy buen día para todos. Eh, bueno, primero que nada, muchas gracias por la, la gran presentación. Eh, y por la invitación, claro, uno está siempre dispuesto a, a compartir lo, lo poco, lo mucho que, que hemos aprendido en, en, en conjunto con, con todos los compañeros y con, con ustedes también. Eh, bueno, como bien comentas, la, nuestro primer encuentro sí fue en, en casa, casa Ocote. Eh, y sí, recuerdo, como bien comentas, que mi padre me, me llevó para hacer una cotización. Me dijo, oye, tenemos una cotización para una remodelación. Le dije, ah, está bien, fuimos a checar la propiedad y me estaba comentando, oye, aquí quieren sacar tantas unidades, tantas habitaciones. Y yo al, al momento de estar analizando el, el plano y dije, oye, pero aquí cabe una, una unidad más, no sé por qué no, no lo están aprovechando, quieren generar más pasillos y esto. Me dijo, ah ok, está buena observación y ya empezamos a comentar contigo y exactamente fue, fue lo que tú dijiste, ¿no? O sea, eres el primer arquitecto que, que no resta unidades, sino que, que llega a proponer más, ¿no? Y es, y es por, por eso, justamente por, por la experiencia propia, como bien comentas, yo tenía, me acabo de titular de, de la licenciatura en arquitectura, y tenía compañeros que, que venían de otros estados del país o de otros países, incluso a estudiar aquí a la universidad, y pues rentaban este, este tipo de, o este modelo de, de habitaciones, ¿no?, para co-living o aparta estudios. Eh, y pues yo estaba familiarizado porque yo iba de visita o los conocía, eh, y estaba un poco familiarizado con el, con el tipo de modelo, pero la, la, una de las grandes diferencias que vi es que, como tú ya lo has comentado en otras ocasiones, estos espacios eh, no tenían nada de diseño, estaban con los muebles de la abuela, o sea, no tenían nada, nada de identidad estos, estos espacios y pues creo que hasta denigraban un poco el, el, al, a los huéspedes, ¿no? porque no, no tenían lo, ni los servicios ni ni las amenidades que, que se necesita para pues, tener una, una, una vivencia pues, interesante o cómoda ¿no? en esos espacios. Entonces, cuando conocí a, a Pablo eh, y a Cristian, junto con otros miembros de, del Grupo Mastermind, pues me interesó muchísimo este modelo y dije, creo que puedo aportar algo desde, desde mi trinchera, como bien dices, de, en la universidad hay, hay muchos profesores eh, que se quedaron décadas ya atrás en cuestión de diseño, en cuestión de, de, de decir los, los, las unidades deben de ser tantos metros cuadrados y ya, ¿no? Pero creo que hay, hay una nueva generación de tanto de maestros como de alumnos que creo que están generando un poquito la, la disrupción en, en esta cuestión de, del diseño y más que nada resolviendo la problemática de las ciudades, ¿no? Que están sobrepobladas, sobre perdón, y pues están generando que se vayan las, las, expandiendo las ciudades hacia las orillas, que es más difícil enviar los, los servicios y demás, y pues creo que esta, este tipo de unidades pues solucionan perfectamente esa problemática de transporte, de servicios y demás, ¿no? O sea,
1: ha sí, sido... Gracias. El, el problema, solucionando el problema de la vivienda, de hecho tuvimos hace una o dos semanas una entrevista con Daniela González, también una, una arquitecta de la Ciudad de México, que va en la misma línea, cómo aprovechar los espacios eh, de, de mejor manera, que se adapten también a, la, a los cambios en, las, en el ciclo de la vida, en las necesidades del, del propietario, del huésped, eh, y eso nos, eh, pues estamos en la misma línea de investigar, pero investigar eh, probando, ¿no? Con, con el, con los ladrillos y con los materiales. Me gustaría entrar a ese tema más técnico. No sé si Eduardo eh, va, va a poder estar ahí conectado, pero cuando yo conocí a Eduardo, eh, hace, hace más de tres años, eh, los dos compartíamos esta lucha con, con primero con los constructores, ¿no? o sea, conseguir gente que, que eh, bueno, por, por un lado que hiciera los espacios que queríamos hacer, por otro lado que consiguiera los costos, ¿no? Que, que no viniera con la mentalidad de decir no sé, una llave de agua cuesta dos mil pesos. ¿no? O sea, si cuando eso lo multiplicas, a lo mejor cuando haces una casa con dos baños, pues sí, puedes poner esos precios, pero si la casa tiene 10 baños, etcétera Entonces, no, no sé, Eduardo, ¿te acuerdas que compartíamos muchísimo esa, esa preocupación? Y luego también nosotros le perdimos el miedo a meternos en materiales, ¿no? o a sea, proponer, oye, pues combina, no sé, esta parte de construcción ligera, o Eduardo ha hecho lo de los moldes en Puebla, eh, y entonces hay pocos, a pocos arquitectos y pocos constructores que nos siguen esos cambios porque están acostumbrados a hacer solo las cosas de una manera, o usan material tradicional, o usan cemento, o usan acero, o usan tabla roca, pero no, no lo mezclan.
2: Es correcto, Pablo, eso era parte de nuestras frustraciones iniciales, es el tema de no ver caminos, ¿no? Solo hay un camino y entonces está el que dice, no, es que la construcción tradicional es más manejable y entonces yo ya puedo costear y tengo los especialistas. Hay otros que dicen, no, 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 no es que las construcciones ligeras son más baratas. Hay otros que dicen, y lo mismo, ¿no? El tema es que todos nos metían en un embudo, en un, en un eh, nos ponían contra la pared, porque eh, cuando nosotros empezábamos a, a pensar desde nuestra ignorancia, que a veces la ignorancia es una bendición en estos temas, porque te permite no tener una mirada preconcebida, sino te permite eh, tratar de buscar alternativas paralelas, ¿no? Entonces, cuando de pronto proponíamos, nos decían, no, no, eso no se puede. Si insistíamos un poco más y con constructores abiertos, eh, como, como Brian, pues la... Eh, era cuando, cuando iban surgiendo cosas bien interesantes, cosas bien rápidas, cosas más económicas, cosas replicables, y a veces en todos esos experimentos hubo cosas que no funcionaron, ¿no? También, o sea, también nuestra insistencia, y nuestra experiencia, llevaron a procesos que a lo mejor no funcionaron y llegaron, llevaron a innovar otros. Entonces, ha sido un crecimiento bien interesante y creo que en, en este ejemplo de, de Brian, de, del grupo Lemos pues eh, fue una muy buena conjunción en estas primeras casas de Ecolibium y una muy buena escuela, creo, para ti, eh, Brian, ¿no? En donde podías aplicar eh, una nueva visión eh, a muy temprana edad de tu carrera, ¿no? Creo que todavía no te habías titulado o estabas recién titulado, ¿no, Brian?
3: Así es, como bien comentas, en, en, cuando empezamos a trabajar con Pablo, de hecho, no estaba titulado. Eh, como llevo ya cuatro o cinco años trabajando con mi papá desde antes de, de titularme y como bien dices fue fue un tanto un reto porque nosotros veníamos de, de hacer eh, construcciones residenciales residencial medio alto entonces llegar a este modelo de negocio la verdad sí sí fue algo eh, no impactante porque sí tenía un poco ya la 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 experiencia de, de mis compañeros, como ya comentaba, pero sí fue, fue un reto interesante, ¿no? Y como dices, eh, una escuela eh, tal cual, porque pues sí, en, en la escuela de arquitectura te enseñan el diseño, pero no te enseñan los números, no te enseñan realmente a satisfacer las necesidades.
0: Totalmente de acuerdo con Brian, y es que, bueno, pues claro que, que yo siempre lo he dicho, ¿no? En las escuelas no enseñan a lo mismo. Eh, yo, por ejemplo, soy abogado y, y me han formado... Eh, pues para conocer una ley, para conocer un artículo, pero nunca te enseñan, por ejemplo, a lidiar con el cliente, ¿no? Como arquitecto me parece que sucede lo mismo, te enseñan a trazar o como dicen ustedes, echar lápiz, y bueno, no te enseñan a tener una buena... Eh, visión de negocios, porque al final, como siempre lo digo, incluso ser abogado es un negocio, yo lo digo incluso con los médicos, ¿no? podrá ser muy buen médico, pero si no sabes venderte, será difícil, no es lo mismo ir a un médico que te dice, oiga, tiene dolor de garganta, tomes esto y te, te examina y está contigo viendo 20 minutos y te toma la temperatura, te pone el estetoscopio y tal, y bueno, pues pasan 20 minutos, te da una receta y te dice, tomes eso, ahí vienen las indicaciones y listo, que ir con un médico que te dice, oiga, mire, es que la garganta está compuesta por una mucosa por la que pueden entrar los virus y una eh, pues mucosa que permite que el sistema eh, de defensas del cuerpo y bla bla y te da una descripción te dice tomes esta pastilla y esta pastilla le va a permitir que ayude el sistema inmunológico a que tenga esta reacción contra este virus y de esa manera usted entonces a ver hay que saber venderse entonces un médico muy bueno un abogado muy bueno un arquitecto muy bueno no puede ser exitoso si no sabe y, y no sabe entender que eh, pues bueno en el caso del médico pero lo que quiere el paciente es tener una buena salud y entender cómo funciona la salud y en el caso de los, de los arquitectos pues entender cómo funciona eh, los inmuebles y cómo funciona y que los inmuebles son un negocio porque es un tema que yo incluso he dicho siempre que tenemos por cultura eh, en el que no entendemos que los inmuebles son eso, son eso
3: y deben ser eso un negocio nos decías mi querido Brian Lemus así es sí. como ya vi comentas y como bueno como comentaban en los tips de la semana pues el, el buscar el cómo sí, ¿no? O tú como nosotros, como arquitectos, pues también tenemos la responsabilidad de, de buscar el, el sí de esas respuestas de, de nuestros clientes, ¿no? Y creo que sí, no todos o no en su mayoría eh, están tan abiertos a, a, a esas cuestiones, ¿no? A, a resolver realmente que te dicen, oye, igual uno uno no conoce todo, uno tiene desconocimiento de muchas cosas, pero te preguntan, oye, ¿puedes hacer una habitación de tanto? y sacar caray, pues si no conoces, investiga y resuélvele, ¿no? Porque como bien dices, esto es un negocio, y hay que ten, entenderlo a la perfección y pues darle solución a las necesidades del, del cliente, más que nada. Sí. Eh, mira, Eduardo, me estoy dando cuenta. Estás, de, estás en una terminal de avión.
1: Ahí detrás de ti hay unos, una estructura ligera de, de cristales y de tensores. Yo he visto esas estructuras. Son increíbles. Cuando las observas, dices, seguramente el día que alguien, un ingeniero probablemente, que hacía máquinas o hacía otra cosa, lo planteó cómo implementar eso en, en una estructura arquitectónica. Y, y seguramente pues, le pusieron muchas pegas hasta que al final se implementó esa solución, ¿no? que, que son fantásticas estructuras ligeras. Yo con, eh, usando esa analogía con, con Eduardo y, 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 su, y su padre y los constructores del Grupo Lemos, pues les fui planteando cómo hacer habitaciones que tuvieran tres metros y medio de alto para poder aprovechar la altura en una azotea con material ligero y tal. En el primer intento no me salían los números, entonces me fui por una opción barata de un constructor de, de material ligero que había sido migrante en Estados Unidos. digo Todo esto lo menciono porque son, nos damos cuenta cómo están esas conexiones. A un migrante en Estados Unidos que había construido con materiales ligeros allá, llegó a México, empezó a adaptarlo acá, pero era muy mal hecho y era, era barato por eso, porque al final tuvimos muchos problemas, Cristian se acordará. Y bueno, eh, esa obra la rescataron eh, eh, Brian Lemus y su equipo e hicimos otra basada en esa experiencia donde tomamos lo mejor, de esta experiencia, eh, no eh, Brian, o sea que por ejemplo, eh, en esta obra de Casa Jacaranda, por ahí tenemos algunos videos, se mezclaron muchísimas técnicas de construcción, no Brian, o sea hay una parte que es de material tradicional, de cemento digamos y castillos, otra parte es de estructura ligera de, de herrería, de PTR y una estructura como las que se hacen en los en los tapancos de las fábricas, no podríamos decir, con, con madera de triple A y tal para el tapanco, pero luego tiene por los lados, tiene por dentro tabla roca, por fuera un material que es una especie de tabla roca para exterior, y arriba le pusieron una losa ligera con Jalcreto, ¿no? Me parece que se llama. Entonces, eh, esa combinación de materiales, ya, eh, porque son, son cada
3: una es una escuela distinta, ¿no? De construcción. Sí, claro. Claro, cada, cada método, cada sistema constructivo, pues es un mundo, ¿no? Eh, este, y a veces. Eh, la mayoría de constructores o arquitectos se adentran en un solo sistema y se quedan de ese para siempre, ¿no? ¿Sabes qué? Yo construyo en acero y en acero voy a construir. Yo construyo en concreto y así siempre va a ser. Entonces, sí, sí es un reto y una habilidad poder eh, vincular o utilizar. Eh, varios sistemas constructivos a la vez, ¿no? Eh, pero volvemos a lo mismo, siempre para resolver las temáticas, ¿no? Como bien comentas en esta cuestión de Casa Jacaranda, ¿sabes qué? Es una casa que está habitada. ¿Qué tenemos que hacer? Pues usar sistemas constructivos mucho más ágiles y mucho más rápidos y mucho más limpios también, ¿no? Como, como bien comentas, que es la estructura de herrería a base de PTRs y viguerías, que pues eh, construimos las tres, tres, cuatro unidades en menos de dos semanas, ya estaba la estructura prácticamente general. Eh, para esas habitaciones y después implementamos sobre muros de mampostería que ya existían en la misma propiedad, como bien comentas, eh, bastidores de, de aluminio para generar los muros divisorios y los muros colindantes o delimitantes de, de la propiedad con eh, panel de, de yeso en interior y plan, panel tipo glass ray, como bien comentas, en el exterior, que nos facilitaba eh, los tiempos. Y pues la limpieza también mucho más rápido, ¿no? Que hacer muro, ensuciar con la mezcla, a la hora del enjarre ensucias para todos lados. Entonces, el, me el mezclar estos sistemas constructivos, pues ha sido muy interesante. Y sí, como bien comentas, ha sido como un laboratorio de ir experimentando, experimentando hasta ir encontrando los errores y los beneficios de, de utilizar en, en qué y cuándo cada, cada sistema constructivo. Buenísimo.
1: Bueno, pues nos quedan nada más que unos minutos. Me gustaría eh, aprovechar que está aquí Cristian Zarabia, nuestro gerente de rentas. Eh, Cristian, ¿cómo ha sido la experiencia desde tu lado? Porque tú has trabajado muy bien con el grupo Lemus, eh, no solamente supervisando de lejos las obras, sino metiendo estas ideas del huésped, ¿no? Como muchas cosas, incluso, por ejemplo, hemos, como dice Eduardo, hemos tenido errores. Y en una ocasión, ahí en Casa Jacananda no íbamos a poner lavabos dentro del baño, eh, porque iban a usar la tarja de la cocineta, pero luego vimos que sí había espacio y que iba a dar un plus. Eh, eh, cuéntanos un poquito esa, esa experiencia del lado de tú eres el representante de, de los huéspedes, eres el que hace los contratos, el que supervisa eh, todo el día a día de las eh, instalaciones. Entonces, eh, ¿cómo ha funcionado esa simbiosis entre el usuario y el arquitecto y por, por nuestro lado el desarrollador?
4: Claro, muchísimas gracias y un saludo a todos los eh, radioescuchas, eh, Luis, Eduardo. Eh, Eduardo Lemus, Pablo, muchas gracias por la invitación. Sí, eh, bueno, esta simbiosis, pues bueno, se ha dado, como ya han comentado, a base de la experiencia, a base de, de ir eh, a prueba y error, a ir experimentando, ir, ir sugiriendo, haciendo un este cúmulo de ideas para que a fin lleguemos a, a concretar y aterrizar estos proyectos que, bueno, hemos estado ya desarrollando y que hemos sido... Eh, descubriendo lo funcionales que son y que aparte pues eh, nos ha dado la oportunidad de seguir aprendiendo para ir mejorando día a día con cada proyecto que hacemos. Eh, desde mi lado... Como comentas, Pablo, pues yo estoy en esa parte del contacto directo con el huésped, ¿no? Entonces, a mí me toca conocer su experiencia, conocer eh, al final ya cuando están dentro, cuando lo están viviendo, cuando están en el día a día, saber qué les gusta, qué les incomoda, qué se les hace eh, que no, que está de más, eh, o qué sugieren que pudiera haberse agregado. Entonces, todo este tipo de, de, de sugerencias, de aportaciones, de comentarios que ellos hacen, nos van ayudando para que en los próximos desarrollos, en las próximas propuestas que se plantean ya con, con Eduardo, con el equipo Lemos, en el proyecto, pues bueno, ya también participar un poco con estas uh, sugerencias ya proyectando. Totalmente, pro, totalmente, proyectando totalmente
0: querido Cristian, es importantísimo y la verdad es que todos nuestros compañeros en medio de las rentas en todo México, que son pues cientos de personas. Eh, la verdad es que hacen un gran trabajo lider liderados por personas como tú, Cristian Sarabia. Gracias, gracias, Cristian. Gracias, mi querido. También Brian Lemus. Eh, nos queda un minuto, 30 segundos, Eduardo, 30 segundos. Pablo desde eh, Madrid y desde Londres. Conclusiones.
2: Pues conclusión de este tema, hay que ser abiertos y tomar justo el punto de vista ...desde muchos factores, eh, les podría contar algunas cosas que estuvimos viendo ahora en Puebla... ...para rentas vacacionales, pero no hay más tiempo en esta emisión, se los cuento bien la próxima... ...pero el sumar, el, el no irte, ni con tu punto de vista, pero tampoco con el del arquitecto... ...ni tampoco con el huésped, hay que hacer una visión integral para llegar a una solución integral... ...que funcione hacia este modelo de rentas intensivas... Totalmente, gracias renta, Eduardo gracias.
1: Aguilera. Saludos hasta Londres, Pablo Mateos en Madrid. Muchas gracias a todos, muy rápido me despido, muchas gracias a, a Brian Lemus, a Cristian. Sí, nada más eh, recordarles a los que estén por España o tengan familiares que quieran venir aquí a Madrid y Valencia, Madrid 5 de julio, 6 y media de la tarde, Hotel NH Colón, y Valencia el 7 de julio, Hotel NH Las Artes, también 6 y media de la tarde son eventos gratuitos, les vamos a explicar nuestro modelo Vive de las Rentas, lo que traemos de, de México y lo que vamos a hacer en España eh, y... y pues gracias,
0: gracias Pablo y recuerden que estaremos la siguiente semana también transmitiendo desde acá desde España, así es de que entre ahora a y recuerde que nos escuchamos aquí en esta emisión por el Heraldo Radio a través de la emisora en diferentes ciudades de la República Mexicana y en Estados Unidos todos los sábados aquí en Punto de las 4 de la tarde y los jueves Mundo Inmobiliario, 10 de la noche, aquí por esta emisión, soy Luis Ramírez, gracias, entre Vive de las rentas. .com. Hasta la próxima. Esto
3: fue Mundo Inmobiliario.
4: Vive de las rentas.